0: 3, 2, 1. Leuk dat je luistert naar een nieuwe leefstijllab en fit.nl podcast. Ik ben Jeroen van der Mark. En we gaan het vandaag hebben: onder andere over goede voornemens. Maar ook over 2023. Wat waren de meest opvallende dingen? Roel, welkom in je eigen show. En uh, wat zijn jouw goede voornemens voor 2024? Laten we daar eerst even mee starten.
1: Ja, tof om hier te zijn. Ja, goede voornemens. Um... In het kader van vandaag, mijn voornemen is, uh, en daar ben ik ook al langer mee bezig... om me gewoon minder aan te gaan trekken van social media. Minder tijd te besteden aan alles wat ik lees op social media. Uh, me daaraan te ergeren, irriteren en alles wat erbij komt. En gewoon meer mijn eigen koers te varen en me minder te laten leiden door, uh, door alles wat ik zie.
0: Oké, okay. en als ik dan als coach jou gelijk ga coachen, dan zeg je ja, je moet smart formuleren... Dus als je nu kijkt naar je schermtijd, stel je voor dat het twee of drie uur is. Wat zou
1: dan een realistische doelstelling zijn? Um, een half uurtje. Uh, en dat focust zich op Instagram. De rest heb ik al uh, verwijderd.
0: Ja, precies. Oké, okay, daar gaan we het straks allemaal over hebben. Alle nieuwe mediavormen, uh, Threads, uh, de, de neergang van Twitter. Alles rondom fitheid, uh, leefstijl. Dat is een beetje waar onze beide podcast elkaar vinden. Fit.nl, iets meer gericht op sport. En uh, lab iets meer gericht op gedrag. Um, mijn goede voornemen, als ik het dan zelf even ga vertellen. Mijn doel voor 2024 is eind 2024 een triathlon en een bodybuilding wedstrijd ongeveer in één maand te plannen. Dus de komende maanden ga ik dat plannen. En dat zijn twee totaal tegenovergestelde dingen. En mijn doel is ook om dat te gaan documenteren, zodat anderen daar ook van kunnen leren. Dus hoe behoud je zoveel mogelijk spiermassa en ga je toch 180 kilometer fietsen? 4 kilometer zwemmen en een volledige marathon lopen. En dat lijkt me leuk om dat via YouTube inzichtelijk te maken. Want met fit.nl zijn we toch soms een beetje afstandelijk. Een beetje die wetenschap. Uh, maar natuurlijk zijn we zelf ook sporters en hebben we natuurlijk persoonlijke ervaringen. En met zo'n enorme uitdaging lijkt me dat leuk om toch meer een beetje persoonlijkheid... naar het platform te brengen en dat te documenteren. Ik moet het nog met, uh, met het hele team overleggen of we dit uh, <laughs> kunnen gaan doen. Want het is een beetje long form content. Uh, maar goed, dit is mijn goede voornemen om dat te gaan documenteren en dat te gaan doen. En ik zal er echt heel veel van leren, heel veel tegenaan lopen, blessures, weet ik wat. Uh, maar super leuke uitdaging, dus uh, meer volgt cool. daarover. Um, ja, super vet dus,
1: uh, en concreet, ja. nice.
0: Ja, dus uh, we gaan het zien. Uh, en de bodybuilding is ook leuk, omdat het gewoon echt uit je comfortzone is. Uh, lijkt me leuk gewoon om dat later een keer uh, te hebben gedaan en daarover te kunnen vertellen. Laten we eerst even starten met uh, jouw grootste ergernis, Roel. En uh, ik kan me daar wel in vinden, maar jij uh, ergens je, je helemaal kapot eraan op Instagram. Uh, dat zijn de lijstjes die mensen geven over voeding als ze naar de supermarkt gaan. Uh, kun je dit kort vertellen wat het precies is en waarom je daaraan stoort?
1: Ja, ja volgens mij hebben we het in het vorige uh, jaar overzichten er ook al over gehad. En het is eigenlijk alleen nog maar meer geworden. Uh, iedereen die met een camera de supermarkt inloopt en uh, begint te vertellen welk product je wel dan niet zou moeten kiezen. Welke gevaren er zelfs schuilen als je bepaalde producten uh, kiest. Het wordt steeds erger. Ja, er wordt steeds meer ingespeeld op uh, gevaar. Het bang maken voor nou, bepaalde stoffen. Uh, of dat nou kleurstoffen zijn, suikers. Um, mm -hmm. ja, en het is het een nog gekker dan het ander. En, ja, het irriteert me. Uh, met name omdat het... Ja, gewoon niet meer onderscheidend is. Want iedereen die een voedingsaccount heeft, doet dit nu. Dus ik zie in mijn algoritme hmm. alleen nog maar productvergelijkingen. Nog meer dan in 2022
0: bijna. <lacht> Misschien omdat je uh, je er nou stoort. Blijft het langer in je algoritme hangen.
1: Ja, precies. Ja, dat is dan ook wel weer... Dat past dan weer in het goede voornemen. Dat ik dat dan <lacht> gewoon ook gewoon moet skippen. Nee ja, en um, ja, echt meer vanuit dat bang maken zie ik steeds meer. Eerst was het echt gewoon... Oké, okay, dit product uh, heeft deze voedingswaarde. En dat andere product heeft betere voedingswaarde. Dus die moet je kiezen. En nu zie ik het steeds meer. Van wow, ja, dit moet je echt niet pakken. Uh, nou, ik hoorde uh, laatst iemand zeggen. Dit product is echt een hele grote vuist in je achterste. En uh, nou oh, wow. ja. Uh, Welke was dat is... dan? Weet je welk product? Was uh, dat ja, het was een. Uh, nee, Jacoult was het. <laughs> um, Oké, okay, okay. Nou ja.
0: Ja, Jacoelt heeft natuurlijk bepaalde pro probiotica. Dus als je dat dan in je, in je achterste doet dus dat, en het toch in je dame komt, heeft het misschien wel bepaalde voordelen.
1: Ja, het voordeel is wel dat het een heel klein flesje is, die uh, Jakult. Ja, dus ja, dat, dat, zou dan, <laughs> dat zou dan minder erg zijn.
0: Nee, ja. als, ik, als ik een voorbeeldje mag geven, was uh, een, uh, ook zo'n uh, voeding-influencer en die ging dan... Uh, die wou dan uh, die kurkuma die die aanwijzen in de supermarkt. Zeggen van ja, dit is een wondermiddel, dat moet je hebben. En, uh, maar die pakte gember. Uh, oh, kijk, en, die yeah. even, en die ging heel veel over kurkuma vertellen. Ja, ah, dit is super. En die had de hele dag een gember in zijn hand. En toen zei de cameraman, die zei op een gegeven moment van. hé uh, gast, je hebt gember yeah. te pakken. Oh, ja. Maar hij had hij er helemaal niet uitgeedit. En hij uh, ging gewoon verder met zijn verhaal als het doodnormaal was. Dus daar had ik wel respect voor. Maar ik dacht echt van jeetje Mina. Maar inderdaad, en al, ik heb dan ook een tijdje TikTok gevolgd. En dan zie je dat er dan van die mensen zijn die gaan zeggen... Ja, je moet broccoli eten, want uh, dit is uh, supergoed hiervoor. En dan noemen ze tien redenen daarvoor. En ik denk van ja, je kan ook gewoon een post maken en zeggen van... Ja, broccoli is gezond, punt.
1: Ja, ja. Ja, in het kader van uh, mand. Ja, nee, maar uh, ja, wat het uh, vanuit mijn expertise dan een beetje is, weet je, uh, toch een klein beetje nuance, er zitten natuurlijk heel mooie dingen in. Hè? Mensen bewust maken mm. van de voedingswaarde, dat zouden we allemaal uh, meer en beter kunnen doen. Uh, het etiket checken altijd goed, uh, draagt zeker bij aan het maken van bewuste betere keuzes, als je het stelselmatig consistent doet. Maar het is natuurlijk ja. maar één klein stukje van gedrag. En wat ik gewoon heel erg terugzie... en dat is dan iets breder... is dat ja, heel veel voedingsaccounts... die focussen alleen maar op voedingswaarden... en uh, het beginnen met uh, veranderen. En dat is voor heel veel mensen het probleem helemaal niet. En er zijn heel weinig voedingsaccounts... die dan informatie geven over hoe je het nou volhoudt. Want iedereen heeft wel eens iets veranderd... en dat lukt ook iedereen. En iedereen post daar ook allemaal heel blij en trots over. Maar je hoort niemand twee, drie maanden later... Hoe staat het ervoor? En dat mis ik gewoon echt enorm. Het is allemaal die quick fix van, oké, okay, kleine oplossingen. Alles gericht op kennis en risicoperceptie. Hmm. Maar niks over, nou ja, hoe ontwikkel je nu echt een goede routine, een goede gewoonte? Hoe kun je nou echt een goede structuurplanning hebben? Ja, ja dat mist eigenlijk.
0: Ja, de meeste mensen ik. die ik ook... Want ik ben, ja, ik ben het heel met je eens hoor. De meeste mensen die ik spreek met coaching, die weten eigenlijk wel wat een gezond voedingspatroon is. Dat is eigenlijk helemaal ja. niet het probleem. Als je dan dieper in gesprek gaat, dan, dan, dan gaat het eigenlijk meer om hoe voorkom je een terugval. Hoe ga je om met bepaalde triggers. En dat is zoveel belangrijker. Um, er, maar mensen, het geeft mensen een soort van gevoel van controle om met die mm -hmm. lijstjes aan de slag te gaan. Maar eigenlijk biedt ja. het hun niet heel veel waarde. Want je weet al wel wat precies gezond is en dat je groente en fruit moet eten. Dus als je kijkt naar de toegevoegde waarde van, um, van die accounts, ja, dan denk ik van dat het niet heel groot is. En ik denk wat jij zegt, hoe houd je gedrag vol? Um, dat dat de waardevolle informatie is. Alleen dat is een mm -hmm. stukje, stukje minder sexy... want dat is introspectie, oftewel... met jezelf aan de slag gaan. Ja, en ja precies we, dat. Eigenlijk, ja, dan kunnen we eigenlijk wel naar het tweede, tweede punt uh, toe gaan... want dan gaan we het over manifesteren hebben. Dat is ook iets wat in 2022... maar vooral 2023 uh, opkwam... maar ook gelijk al wel een beetje meer naar de achtergrond is. Ik heb het idee dat het een beetje debunked is. Uh, mensen denken van, nou, als ik maar ergens aan ga denken... als ik uh, manifesteer dat ik succesvol word... dan zal dat ook gaan gebeuren... Ja, zijn je nou manifesteer daarvan, of manifesteer? Ja, nou, ja beide, beide. Want <lacht> natuurlijk willen mensen geld verdienen. Maar money en manifesteer. En het gaat vaak over manifesteren. Dus uh, wat mensen graag willen is dat ze een bepaald doel bereiken. Maar ik heb ook het idee dat je daardoor in een soort van trap terecht kan komen. In een soort van val. Uh, omdat je daardoor niet meer de kans uh, laat dat het ook mis kan gaan als het ware. En er zijn natuurlijk duizenden omgevingsfactoren die bijvoorbeeld een succesvol bedrijf wel of niet slagen. Je ziet dat. Volgens mij, als je kijkt naar drie jaar, bestaat nog maar 30% van de bedrijven. Dus als je gaat manifesteren: mijn bedrijf moet succesvol zijn. Ja, de kans dat het lukt is eigenlijk best wel klein. En dat geldt ook met gedragsverandering. 80% mm -hmm. van de mensen valt terug in oude patronen. Uh, daar zijn wij ook over het algemeen gewoon heel eerlijk. En dat zo communiceer jij ook, volgens mij. En als je dat vertelt, ja, je kun je manifesteren dat je een ons weegt. Uh, maar je gaat er geen extra calorie
1: mee verbranden. Nee. Nee, nee, precies. Nee, kijk, en ik heb helemaal niks tegen positief denken. Hè? Dat is natuurlijk hartstikke goed. Zeker uh, um, nou ja, na zo'n terugval of een tegenvaller, dat je gewoon weer denkt van, hey, ja, fuck it, het is gebeurd en uh, ik blijf positief en morgen ga ik het er weer anders doen. Supermooi, ga daar lekker mee door. Maar uh, die overmatige focus op, als ik iets wil, dan kan het. En als ik er dan maar lang genoeg over ga nadenken en doelen op ga schrijven en, uh, uh, horizon tekeningen maken en daar elke dag uh, naar kijken en op de spiegel woordjes schrijven met mantra's. Ja, ja fuck dat, ja. Weet je, dit is echt, zeker als het op leefstijlgebied aankomt, ja, het doet gewoon echt tekort aan hoe ingewikkeld het allemaal is. En nogmaals, ja. blijf lekker positief denken. Doe dat vooral. Maar denk hmm. niet dat met uh, de, de pseudoscience van manifesteren, met, met trillingen en noem het allemaal maar op... dat je daarmee je leven positief verandert. Uh, en dat je ook andere mensen moet coachen op die manier... om hun leven positief te veranderen. Ik denk dat, dat, ik, dat ik dat nog het ergste vind. Als je het voor jezelf doet, in je eigen beschermde omgeving... nou, doe lekker je ding, dat uh, is niet mijn zaak. Maar als je mensen op die manier gaat coachen... met, oké, okay, je kunt alles bereiken wat, uh, wat je wil... en het ligt binnen handbereik. je moet het alleen zien en pakken... En positief denken, ja, weet je, stop daar gewoon mee alsjeblieft.
0: Ik denk dat er wel uitzonderingen zijn hoor. Dat er wel mensen zijn waar, waar het dan wel voor lukt en dat die dan wel open dingen zien als het ware. Maar het grote plaatje is dat er gewoon heel veel op je afkomt. Dus ik ben het uh, volledig met je eens. Hopelijk uh, zet uh, manifesteren uh, een downwards uh, trend uh, in in 2024.
1: Ja, bij en manifesteren al helemaal, Mon manifesteren ja. oké, okay, maar manifesteren, ja. weet je, dat ik ja. uh, six figure businesswoman en dat heb ik alleen maar gemanifesteerd, ja echt, ik krijg jeuk op nou, ja, plekken dan. waar je het niet aan kan.
0: Precies, de mensen die dat claimen trouwens um, op uh, Instagram en op social media überhaupt, dat ze um, zoveel geld verdienen. Dat is 90% van de keren gewoon niet waar. En dat geldt ook voor mensen met bestseller, uh, uh, auteur en allemaal van zulke soort dingen. Mensen willen dat uitstralen en dan krijg je succes, trekt succes aan. Uh, en dat, is gewoon een, dat, is, dat zien we gewoon in de praktijk. Dat werkt ontzettend goed, dus dat is waarom dat mensen dat doen. Heel veel influencers rijden ook in hele dikke auto's rond. Uh, gehuurde auto's zijn dat Lamborghinis die ze eerst niet kunnen betalen. Maar omdat succes succes aantrekt. Uh, werkt dat ontzettend goed. en Ik ga niet de namen noemen in Nederland, maar er zijn genoeg voorbeelden daarvan die in die auto's rondrijden en die verkopen aan het begin echt niet zoveel. Uh, dus mm -hmm. kijk daar een beetje doorheen, want de onderliggende mechanismes, daar gaat het uiteindelijk om. Dan, ja. Jeroen, uh, heel even drie... één ding ja. tussendoor. Hoe ja. zit jij er ja. nu in?
1: Begin je al een klein beetje uh, geprikkeld te raken? Ik merk aan mezelf dat ik... Uh, zeker bij dat vorige onderwerp, al een klein beetje ja. zo boven mijn stoel uit begint te komen. Dus misschien moeten we weer even terug naar een iets minder uh, onderwerp wat uh, persoonlijk raakt of zo.
0: Ja, precies. Oké, okay, dan gaan we weer naar iets toe waar ik heel veel afstand kan nemen. Gaan we niet gelijk weer met uh, gestrekt beter in. Heel goed, heel goed. Dan gaan we naar de betaalbare boodschappen. Uh, ja. Reden dat ik, ik zit nu in Indonesië op te nemen. We nemen digitaal, dus daarom ook voor de luisteraar als we soms even door elkaar heen babbelen om door de vertraging. Ik kwam terug in Nederland een paar maanden geleden en toen keek ik naar de boodschappen en toen zag ik ineens een bal kwark was een keer zo duur. En toen dacht ik, wow, hmm. dit gaat echt super snel. Dus ik zie het een beetje in fases van zes tot negen maanden, zie ik de prijzen verschuiven, omdat ik met name in het buitenland ben. Maar jij bracht dit punt naar voren, uh, dat dit een belangrijk punt is voor 2024 ook. Uh, waarom?
1: Ja, nou ja, één, omdat de verwachting is dat de voedselprijzen alleen nog maar uh, gaan doorstijgen en dat daarmee dus ook de boodschappen, Weer een beetje duurder uh, gaan worden. Uh, in een tijd waarin steeds meer mensen toch uh, ja, op de kleintjes moeten gaan letten. Niet willen gaan letten, maar moeten gaan letten. Echt uit noodzaak. Um, ja, en wat ik daar wel interessant vind, is wat ik daar in het verleden altijd over heb gehoord. En wat ook echt wel feiten zijn, is dat de Nederlander wel nog steeds maar tussen de 10 en 15 procent van zijn inkomen uitgeeft aan voeding. Dus wow. alles wordt super duur. Of hebben we in ieder geval de perceptie dat het duurder wordt. En het is ook feitelijk zo. Maar we, we yeah. geven dus eigenlijk al jaren en jaren vrij weinig uit aan ons voedsel. En um, ik ging daar dus even uh, een beetje op onderzoek. En toen zag ik dus in 1900, uh, 1910, gaven we uh, 50% van ons inkomen uit aan voedsel. En in 1960 mm. was dat nog een kwart. En nu is dat dus al jaren tussen de 10 en uh, 15 procent. En dat vind ik dus wel een interessante... omdat je dan aan de ene kant hebt de beleving... en aan de andere mm -hmm. kant gedrag. Namelijk, wat ja, uh, laat het Nibud en het CBS zien... wat we nu echt uitgeven aan eten. Ja,
0: dit is een hele goeie. Dit, is, dit, dit zie je ook trouwens. Dan gaan we nog even een zijstapje in de politiek maken. Dan wordt er gedacht dat bijvoorbeeld... Uh immigratie een heel groot probleem is, maar als je dan kijkt naar de daadwerkelijke cijfers, is dat echt perceptie. Het gaat echt om perceptie. Het is de beeldvorming en dat kan ook zo wel zo zijn met eten. Dus dat is wel mooi dat jij zo dat naar voren brengt. Dan wil ik misschien even een lans brengen voor de boeren, want volgens mij hebben zij door de intensieve veehouderij en intensieve productie, is denk ik zijn we veel goedkoper geworden met uh, voeding. Dus is dat niet een van de redenen dat we in Nederland zo massaal gaan produceren, zo goedkoop kunnen gaan produceren, dat we als gevolg daarvan um, goedkopere voeding hebben.
1: Ja, ja, en, en aan de andere kant breekt dat dus ook weer de lans over true pricing. Daar wordt natuurlijk nu veel over gesproken. Hè? Eerlijke prijzen betalen voor voeding. Ja. En die cijfers laten dus eigenlijk stiekem ook zien dat daar dus best wel ruimte voor is. Dus als wij nu 10, 12 procent uitgeven aan onze voeding. Wat nu ja. als we daar nu eens 14 of 15 procent van maken of 16 of 17 procent, is nog steeds niet... Mega veel, maar het komt dan wel veel meer in de buurt van die eerlijke prijs. Dus uh, als het op die manier gaat veranderen, uh, zou ja. dat positief zijn. Maar ja, maar aan de je andere kant. Wat is
0: de eerlijke kant, prijs? Want wat, want nou dat ja, is, is dat belangrijk. veel
1: producten natuurlijk nu gewoon te goedkoop uh, in de winkel liggen, waarbij uh, de taart uh, verkeerd verdeeld is, is dat degene die het geproduceerd heeft daar eigenlijk veel minder voor krijgt dan de energie en tijd die daarin steekt omdat het op grote schaal geproduceerd moet worden. En de consument verwacht dat het goedkoop in de winkel ligt. Dat supermarkten uh, elkaar beconcurreren op die prijs. En dus ook uh, op grote schaal gaan onderhandelen over die prijs. Waardoor er geen eerlijke prijs meer eigenlijk is voor een bepaald aantal producten. Ja, en, en dat is natuurlijk wel schadelijk.
0: Ja, het is mooi hoe dat uh, toelicht. Een van de punten wat ik zelf uh, lastig vind is dat die prijzen hoger uh, worden voor met name uh, mensen met een laag inkomen. Is dat zij er ook harder door worden geraakt. Dat geldt niet alleen voor huur, maar ook bijvoorbeeld energiekosten. Maar met name ook voeding. Die worden er relatief gezien het hardst door geraakt. Um, zie jij dat ook als een gevaar voor bijvoorbeeld populisme in uh, 2024?
1: Ja, nou ja, dat is goed en mooi dat je dat benoemt. Ja, dat is een gevaar. En daarom vraagt het dus ook echt voor een. Om een systeemverandering. En dus niet om kleine aanpassingen zeg maar, op stukjes van, van het systeem. Nee, dat hele systeem moet om voor iedereen. Om die schadelijke effecten voor, voor deelgroepen uh, te beperken. Want inderdaad, anders blijft het zeg maar, een grachtengordel discussie. Uh, ja. Voor mensen die dit allemaal makkelijk kunnen veroorloven. En die makkelijk van die uh, 11, 12 procent inkomen omhoog kunnen naar uh, 17 procent. Uh, maar als je in, uh, in de bijstand zit, is dat natuurlijk elke procent is er eentje te veel. Dus ja, yeah. dat, dat is een gevaar en daarom moet er ook over gesproken blijven worden. En vraagt het dus ook echt wel om politieke oplossingen en niet om yeah. po uh, populisme, maar om echt gedegen uh, beslissingen die onderbouwd zijn en die de voor- en tegen's goed op een rijtje zetten.
0: Precies, maar dit klinkt nog heel abstract hè, en dat is heel mooi, want daar moet het misschien ook starten. Maar als we nu heel concreet maken, hè, is het dan te denken aan bijvoorbeeld uh, um, de btw op specifieke producten, op bijvoorbeeld groente en fruit omlaag, of bijvoorbeeld basisproducten die relatief gezond zijn. Of mm -hmm. moet je jezelf gaan subsidiëren met uh, voedingspakketten voor, uh, voor, voor, uh, voor iedereen. Uh, wat, wat is volgens jou een goede aanpak die echt gewoon concreet is voor de politiek die nu luistert?
1: Ja, dan vraag je me even wat. Uh, weet je, want dit is dan echt zo'n onderwerp. Omdat het zo genuanceerd en complex is, dan, dan moet dit echt vet voorbereid worden. Ga ja, we gaan
0: worden. nu dromen. 2024, ja. ik wil nu horen.
1: Nee ja, ik denk vanuit preventie is het natuurlijk gewoon heel goed. Uh, al is het vanuit de perceptie hè, dat die uh, btw op groenten en fruit gewoon uh, omlaag gaat. Het dan wel eraf gaat. Uh, we hadden het net over perceptie, superbelangrijk. Als je vindt dat mensen meer groente en fruit moeten gaan eten, dan is zo'n accijnsverlaging daarop is gewoon wel echt uh, een, uh, een goede stap. En aan de andere kant wordt er dan gezegd, nou oké, okay, dan gaan we dus die suikerhoudende drank gaan we omhoog doen. Waar nu dus dan heel veel discussie is, hè? van is havermelk dan hetzelfde als frisdrank? Nou, dan gaat het daar allemaal over. Weet je, uiteindelijk zijn er gewoon heel veel maatregelen tegelijk nodig met aandacht voor wat mensen nodig hebben, wat past bij mensen, maar wat ook wetenschappelijk onderbouwd kan worden. En dat verder gaat dan onderbuik. En daarom ligt het dus ge gecompliceerd, want we weten dit ook nog niet allemaal tot in detail. En zomaar iets roepen over dit onderwerp vind ik dus dan ook heel lastig. Uh, maar we weten in ieder geval dat uh, het verhogen of verlagen van belasting een manier kan zijn om ander gedrag uh, te laten zien in de samenleving. Ja. En als dat dan precies. in lijn is met meer gezondheid of duurzaamheid, ben ik daar zeker voor. Maar mm. dan komt nog steeds het punt, uh, we moeten er wel voor zorgen dat iedereen mee kan blijven doen op dit onderwerp. Ja. En dat we niet zomaar prijs omhoog moeten gooien of ja, omlaag precies, moeten de... gooien.
0: Ja. En een goed voorbeeld daarvan is eigenlijk dat je de accijns zo bijvoorbeeld roken verhoogt uh, ja. op sigaretten. En dat dat misschien juist negatief kan uitwerken voor... Uh, het welzijn van mensen in lagere inkomens, omdat ze dan bijvoorbeeld veel meer aan sigaretten uitgeven, uh, minder gezond gaan eten of minder andere gezonde keuzes gaan maken, ja. omdat ze minder ruimte in hun budget hebben. Dus die keuzes moeten altijd heel lastig, heel, heel gewogen gemaakt worden. Dus in, goed dat jij en, genuanceerd blijft. Ik probeer je een beetje uit te dagen, maar uh, btw is inderdaad het goede en gewoon veel blijven proberen. Ik denk dat de overheid gewoon moet blijven proberen. Um, Laten we naar een ander punt ja, gaan. Ja, want jezelf... hier
1: wil ik nog één ding nog ja. over zeggen. Want dat, dat, als je het hebt over concreet maken, wat die gevaren dan kunnen zijn. Uh, ik hoorde dus vorige week van een, uh, van een rookonderzoeker um, dat uh, die accijnsen met betrekking tot tabak verschillend uitpakken voor sigaretten versus uh, uh, check. Uh, dus check wordt echt vele malen duurder met die nieuwe accijns dan gewone filtersigaretten. En als je hmm. dan gaat kijken wie rookt check, dat zijn vaak mensen in de lagere sociaal-economische uh, klasse. Uh, mm. Dus die worden extra hard geraakt. Je kunt aannemen dat mensen uh, die check gewoon willen blijven kopen, want ze zijn verslaafd. Dus gaat het ten koste van iets anders. En daarom is alleen maar het verhogen van de accijnsen op de bak niet uh, effectief als je niet bijvoorbeeld stoppen met roken, coaching of trajecten vergoed vanuit de basisverzekering.
0: ja. Yeah. Wow, dat is wel een, uh, een bijzonder voorbeeld hoe dat dan per product anders kan zijn. Hier in Indonesië is een pakje 1 tot 2 euro. En een van de dingen die me daarbij opviel was niet zozeer de prijs, maar hoe het geadverteerd werd. Dan zag je een hele stoere man op een uh, mooie motor die in de vrije natuur een, uh, een peukje aan het roken was boven de sigaretten. Dus dan wordt echt het product zelf wordt gemaakt. Met een soort van vrij leven. Net zoals je op tv. Zie je steeds van die mooie stellen. In een soort ja. van nieuwe, nieuwe auto. En een nieuwe Volvo rijden. En dan wordt eigenlijk niet per se die auto wordt verkocht. Maar meer het leven. Wat bij die mensen willen die persoon zijn. Ja. In die auto. Dus, en, ja, en daar dat zie dat je, dan, je dan, weer dan weer die verschillen is ook zo dat
1: is Ook tussen landen. He, weet je dat in de westerse rijke wereld. Uh, ja, wordt er nog steeds gerookt. Maar wel minder dan normaal. En is dit echt nadan. Uh, dus gaan fabrikanten zoeken naar andere landen. Waar ze wel nog hun all-in uh, marketing kunnen uitzetten. Nou, en dan kom je dus in een land terecht waar, waar jij nu zit. Ja, precies. Ik zag uh, uh, het merk Coca-Cola. Dat zag
0: ik zo erg overal aanwezig in Mexico. Dus dan zie je dat ze weer op andere landen gaan richten. En dat was een van de landen waar, ik, waar je echt doodgegooid werd met, met advertenties. Waarbij het in, in Europa iets minder is, omdat toch de consumptie van met name suikerrijke dranken volgens mij wat aan te afnemen is. Um, tijd om nog even... nog niet met gestrekt been weer in te gaan... maar een van de punten die mij opvalt... Uh, dat er steeds meer coaches zijn. En ik heb gekeken naar de cijfers. In 2013... waren er 430 leefstijlcoaches. En dat is nu opgelopen... tot uh, 5600. Dus uh, meer dan een vertienvoudiging... in tien jaar. En als we naar het aantal mensen kijken... dat als coach is ingeschreven... Bij de KVK is dat, uh, dat 100.000, net iets meer dan 100.000. Er zijn zoveel coaches online. En wat ik, een van de punten die ik uh, wel altijd komisch vind... is dat heel veel mensen online coachen willen zijn. Online mensen coachen, voornamelijk in de fitnesswereld en in de leefstijlwereld. Als je kijkt naar hoeveel mensen, en als ik ga nu even schatting maken... hoeveel mensen nu echt online coaching doen en daarvan kunnen leven... dan denk ik dat dat ongeveer 20 tot 50 mensen zijn in heel Nederland... die daar een volledig fulltime betaalde functie uit kunnen halen. En ik denk hmm. dat ongeveer 90% van de mensen die die services lijkt aan te bieden, um, daar misschien één of twee klanten aan overhoudt. Dus er zijn echt zoveel mensen die dat aanbieden. Maar dat betekent ook dat er eigenlijk heel veel mensen zijn die, het, die dat nooit oefenen. Dus die dat aanbieden, maar eigenlijk helemaal niet geskild zijn om het te oefenen. Er staan veel te veel mensen ingeschreven. Nou, nu kennen we het begrip vanuit de economie de varkenscyclus effect. Dus op een gegeven moment zie je dat er dan ineens uh, uh, veel te veel coaches zijn. En dan op een gegeven moment, uh, dan kunnen ze allemaal geen werk vinden. En dan gaan, ze, gaan mensen een ander, naar een ander vakgebied toe. Dus dan gaan mm -hmm. ze bijvoorbeeld de IT in. Of dan gaan ze toch weer de techniek in, omdat daar uh, gezocht wordt. En daar is het geld hoger. Dus je ziet, er is echt relatief weinig geld in coaching en leefstijlcoaching. Uh, met name online. Er zijn veel te veel coaches. Uh, dus we gaan uiteindelijk, denk ik, de komende vijf tot tien jaar gaan we shift zien dat meer mensen zich waarschijnlijk op de IT... of op de techniek gaan richten... of denk ik op de zorg. Met name omdat het ook beter beloond gaat worden. Dus dan krijg je het waterbedeffect. effect Dan verschuift het naar een andere branche. Dus dat is mijn voorspelling. 2024 gaan we iets minder coaches zien. Misschien zien we het nog niet terug in de cijfers... maar we zien het wel dat mensen andere dingen gaan doen... omdat er te weinig beloning achter zit.
1: Hmm. Ja. ja, interessant wat je zegt. En ik denk uh, dat er zeker een kern van waarheid in zit. Um... Als we dan in ieder geval heel even specifiek naar leefstijl kijken, dan denk ik juist dat er nog veel meer coaches bij gaan komen. Uh, en dat komt onder andere doordat um, nu, per 1 januari, gaat de leefstijlcoach die zich specifiek richt op kinderen met obesitas vergoed worden uit het basispakket. Dat is het Your Coach Next Door uh, project. En... Um, daarin zie je dus dat nu steeds meer leefstijlcoaches zich gaan specialiseren in kindcoaching. En dat project gaat dus vergoed worden. Maar er staat ook al in het persbericht dat er te weinig coaches zijn. En dat die nu allemaal opnieuw opgeleid gaan worden. Uh, en dat er uh, coaches uh, gezocht worden die uh, dus kinderen met obesitas willen gaan coachen. Dus Super. ja, op leefstijlgebied denk ik dat het alleen nog maar meer gaat uh, gebeuren. Ook omdat ja. de gecombineerde leefstijlinterventie uh, aan populariteit aan het winnen is. Uh, praktijkondersteuners, artsen, mm -hmm. leefstijlloketten mm -hmm. in het ziekenhuis steeds beter de weg aan het vinden zijn naar de gecombineerde leefstijlinterventie. Dus specifiek voor leefstijl denk ik dat de, de coaches ja. uh, er nog wel even blijven dat er nog steeds meer bij komen. Maar ik Precies. ben het helemaal eens met jouw eerste punt. Ik denk dat dat echt een hele mooie observatie is is dat wat je online ziet aan coaches, dat dat niet per se een, een job is waar het geld met de kruiwagens voor het oprapen ligt en dat mensen slapend rijk worden door mensen te coachen en stukjes te wandelen in het park met mensen en dan aan het eind van de maand drie keer uh, modaal uh, verdienen. Nee, ik denk dat het echt keihard werken is om cliënten te zoeken, coaches te zoeken uh, ja. en ja dat er dus inderdaad wat jij zegt, heel veel mensen zijn die echt misschien één cliënt per maand hebben en dan uh, ja, echt onder het minimum zitten met hun uh, eigen onderneming.
0: Ja, yeah. ja, yeah. fair point. Interessante beschouwing. En ik denk ook wat jij zegt met het leefstijl, dat dat wel een um, belangrijk thema is wat gaat toenemen. En misschien zien we dan wel verschuiving, dat de mensen die dus heel veel op, uh, op Instagram met die voedingslijstjes, als die dan allemaal gaan richten op, op uh, leefstijlinterventies, gecombineerde leefstelinterventies bij kinderen... Dan, ja. dan is het nut, nut is veel groter. Dus uh, laten we zeggen, laten we met z'n allen daarop in gaan zetten. Dit is een stukje reclame voor de gecombineerde leefsteinterventie. En mooi dat daar ook uh, meer geld voor aanwezig is. Ik ben benieuwd met verschuivende, misschien meer conservatieve uh, politiek die er toch aan zit te komen. Of dat misschien niet op de lange baan gaat en dat er toch minder naar preventie uh, toe gaan en meer naar medicatie. Dus dat is misschien ook iets voor 2024, 2025. Mm -hmm. Maar ik weet niet hoe lang die beleidslijnen... Wat vooral uitgeschreven mm -hmm. worden. Dus uh, ja. laten we dat zien. Even naar iets ja, wat meer. Nog uh, één dingetje. Nog ja. één
1: ding. Ja, wat ik wel mooi zou vinden is als een groot gedeelte van die coaches zich misschien minder zou gaan richten op coachen. Vanuit het idee dat ze uh, zelf, zeg maar, uh, hun cliënten moeten veranderen. Of moeten ondersteunen in het veranderingsproces. Ik denk dat er gewoon heel veel winst te boeken is in een betere doorverwijzing. Dus als coaches zich veel beter en meer zouden verdiepen. In de lokale aanpak. Dus wat is in jouw stad allemaal mogelijk op het gebied van leefstijl. En mensen daarmee gaat helpen om de toegang tot allerlei interventies, sportclubs, uh, nou ja, allerlei gezond, uh, uh, gezonde initiatieven, om die te vergroten. Dus om een praktijkondersteuner die nu nog niet zo goed weet hoe het allemaal werkt, om die te gaan helpen. Uh, dus de lijnen korter te maken. Dus niet, niet coachen, maar veel meer verbinden naar wat er al is in plaats van nieuwe dingen aan te gaan bieden. Mensen die nu nog een afstand hebben tot een interventie, tot een sportvereniging, tot iets wat met gezondheid te maken heeft, dat die gebruik maken van het aanbod dat er al is in plaats van nieuwe coachingstrajecten opstarten. Dat zou ik heel mooi vinden.
0: Ja, precies. Ja, maar goed, dat is commercieel wat minder interessant voor sommige mensen. Dus ik kan wel begrijpen dat ze dat zelf willen ja. aanpakken. Ja, um, ja en, en natuurlijk ook uh, als je de gecombineerde leefstijlinterventie is, natuurlijk ook niet super intensief. Hè? Dus ik zou ook eens kunnen zeggen: van als je een groot budget hebt en je wil gewoon heel intensieve coaching, dan kan ik me ook wel goed begrijpen dat je misschien nog voor een alternatief gaat. Maar als je kijkt naar het bestedingsbudget van de gemiddelde consument voor mm -hmm. uh, leefstijlbegeleiding ja, dan zit hij vaak tussen de 50 en 80 euro per maand. Ja, daar ga je gewoon niet ver mee komen uh, qua nee. begeleiding. Dus dan zou je ook weer uh, toch weer naar preventie vanuit de overheid... en gesubsidieerd traject moeten. Uh, ja. Laten we even weer met, uh, met gestrekt been erin gaan. Laten we het even over hebben over de vitamine test. Die is uh, ik bij een aantal partijen... Uh, naar voren komen en dan ga je een hele lange vragenlijst uh, invullen. En ik, een aantal partijen
1: een... en dan met name één hele grote.
0: <laughs> ja, ja nou goed. Ik ga hem niet bij naam noemen, maar er zijn een nee, aantal nee, partijen precies. die dat doen. En, en ja, dan vraag ik altijd van hey, wat is nou precies het startpunt? Wil je nou mensen dat mensen gezonder gaan eten? Uh, een voorbeeldje is hoe wij dat zelf doen met fit.nl. Wij bieden supplementen aan, whey en creatine, omdat... Op een gegeven moment dacht ik, ja, ik gebruik dat zelf. Ik neem gewoon eiwitten en creatine. Waarom zouden we dat niet zelf gaan verkopen? Um, je moet ook niet roomzer zijn dan de pauze. Kijk, dan kun je het ook prima zelf verkopen. Dan verdien je er zelf geld aan. Zolang je daar maar open en transparant over bent. Je hebt gewoon, in theorie heb je geen eiwitten nodig. En creatine is alleen handig voor gevorderde krachtsporters. Maar de gemiddelde, net beginnende sporter hoeft dat helemaal niet te hebben. Nou, daar zijn we gewoon eerlijk en transparant over. Um, en ik denk dat dat onderscheidend is in de branche. Nu terug naar de, de vitamine uh, uh, partijen die dan van die test aanbieden. Dan denk ik van ja, wat is nou precies het startpunt? Wat is nou je intentie? Wil je nou dat mensen gezonder gaan eten? Of wil je ze potjes en pilletjes gaan aansmeren met bepaalde vraagstellingen? Uh, bepaalde adviezen die niet helemaal evidence-based zijn. Waardoor je toch op uh, supplementen en preparaten uitkomt. En ja, die intentie die schuurt bij mij een beetje. Dat ik denk van ja, het is super mooi. Aan de ene kant om mensen bewust ergens van te maken. Maar is nou de intentie beter eten of pilletjes verkopen? En ik, dat is mijn, schuurt het bij mij. Ik, ik ben benieuwd hoe jij daarnaar kijkt.
1: Ja, stel je hier niet gewoon een uh, rhetorische vraag, uh, Jeroen?
0: Uh, ja, ik vind het altijd belangrijk om de discussie aan te jagen. Dus uh, ja, ik ben benieuwd ja, hoe jij
1: daarnaar. Nou ja, ik wil hem wel inkoppen. Uh, ja, ik geloof niet okay. in, de, in de intenties van uh, deze partijen. als zijnde dat ze echt, echt het beste voor hebben met mensen... Ja, ze hebben misschien wel het beste voor met mensen... maar vooral via hun eigen portemonnee. Uh, en daar komt het gewoon op neer. Ik bedoel, kijk, als jij een zelfverzonnen vitamine test online zet... en uh, het antwoord dat jij invult als consument... leidt naar hun eigen supplementen... en dan niet één, niet twee, maar vaak drie of vier... waarbij je uitkomt op een abonnement... wat ze dan heel toevallig natuurlijk aanbieden... om het jou zo gemakkelijk mogelijk te maken... want ze hebben het beste met je voor... Van 60 tot 80 euro per maand. Ja. Dan, dan kun je toch zelf al, be, al, al, al het antwoord geven dat het gewoon echt niks te maken heeft met uh, dat ze jou in stapjes gezonder willen laten eten. Ze willen jou gewoon een berg aan supplementen verkopen. Onder het mom ja. van, we hebben het beste met jou voor. Ja, het gaat er gewoon om de keiharde euro's en de zoveel mogelijk abonnementen verkopen. Ja, ik, ik bedoel, ja, misschien is dat niet helemaal onderbouwd eh, en ja. is dat inderdaad met gestrekt been, maar dat is wel hoe ja. ik erin sta. Dit, dit gaat precies, gewoon niet over precies. gezondheid, dit gaat gewoon ja. over commercie. En, dat, en nogmaals, is dat erg? Ja, ja. ik vind dat erg, maar uh, je bent natuurlijk er zelf bij of je die supplementen koopt. Alleen wat ik gewoon lastig vind, is dat die hele site dan ook nog vol staat met informatie. Die jou het idee zou kunnen geven dat je dit ook echt nodig hebt. En dat het ook echt onderbouwde informatie is. Maar één, ja. jongens, die zelfbedachte vitamine test is niet wetenschappelijk onderbouwd. Als er dan een EMB bloedtest aangekoppeld is. Dat is ook een test waar de wetenschap het echt niet over uit is. Dat je op deze manier vitamine tekorten überhaupt zou kunnen meten. Nou, er zijn programma's van Radag tot keuringsdienst van waarde. Tot, nou ja, blogs en sites. Die gewoon laten zien dat het kul is eigenlijk, zo'n test. En dat de uitslagen per lab kunnen verschillen. Waarom? Ja. Omdat, zo las ik, uh, zo'n vingerprik gewoon niet betrouwbaar is. Waarbij mm -hmm. je dus via de, het laboratorium wat aangesloten is bij die bloedtest, krijg je gewoon hele andere uitkomsten dan wanneer je bij de huisarts het laat prikken. En natuurlijk lager <lacht> dan uh, bij de huisarts. Waardoor je dus de stap eerder zou kunnen zetten naar zo'n supplement. Ja, het is ook mm. gewoon een, heel, een hele aparte branche met zijn eigen zorgers en morgens. En eerlijk, ik zou er ver weg van blijven. Als je niet echt een uh, aantoonbare reden hebt om bepaalde mm. supplementen te nemen. Um, en die aantoonbare reden zou dan moeten komen van een professional die medisch onderlegd is. En niet van een zelfbenoemd, ik noem het maar even, orthomoleculair therapeut die uh, een negendaagse opleiding heeft gedaan. Dat is echt gewoon kul en ik vind het ook een gebrek aan respect voor de kennis en ervaring van de medische wereld. Die echt gestudeerd hebben voor het onderwerp en dat jij zelf als orthomoleculair therapeut denkt dat je met een beetje eigen onderzoek en een negendaagse opleiding de plek kunt innemen en dat jij wel even beter weet hoe het zit. Ja, ik vind het echt, ik, ja, je, je merkt het al, hier kan ik gewoon echt helemaal op losgaan omdat ik het gewoon echt ja, niet ja. oké okay vind.
0: Je hebt wel bent wel fanatieker geworden. Als we kijken naar de vorige jaren, heb je wel een doelstelling bereikt om, om meer kritisch te zijn. Dus dat is mooi gelukt. Maar mooie nou, toelichting ja, in ook.
1: Online wel, dat mensen het zien. Maar mensen die mij kennen en dit gesprek gewoon aan de bar hebben of in de sportschool, ja, ja. die weten dat ik zo uh, kan ranten. Maar ik heb ja. dat tot nu toe. En misschien krijg ik er ook wel weer spijt van na vandaag. Ik, ik ja. hou dat vaak verborgen, omdat ik juist eigenlijk wil genuanceerd en onderbouwd constructief. Ja, uh, vandaag ja. heb ik dat even aan de kant gezet, uh, maar breng ja, ik precies. hopelijk zo nu en dan toch nog wat nuance. Um, ja, ja. Maar ja, weet ah, je, ik, ja, ik ben er soms wel klaar mee.
0: Ja, en ik, wat ik ook pijnlijk vind is dat er, dat er bepaalde influencers die dat promoten en, en dan ook niet helemaal op een lekkere manier. Dat ik denk van, er wordt wat informatie achtergelaten en, en er wordt te, of niet voldoende gecommuniceerd dat het gewoon om het basisvoedingspatroon gaat. Dus goed dat jij zegt, verwijs door naar een expert die dat voor je kun, kan testen. Laten we doorgaan naar iets meer wetenschappelijks over gedrag. Een van de punten wat mij opviel in dit jaar is dat steeds meer mensen het hebben over de zelfdeterminatietheorie. En dat is een theorie die onder andere uh, motivatie kan voorspellen. Of je bijvoorbeeld slechtere vorm van motivatie hebt. Of waarbij je moet denken aan dat je het doet omdat je wil voldoen aan je partner. Uh, en dat je daarom gaat trainen bij van. Of dat je een bepaalde uh, uiterlijk doel wil hebben voor schoonheidsideaal. Of dat je bijvoorbeeld doet omdat je gewoon sporten leuk vindt. Dat is dan tegenovergesteld. Een meer de intrinsieke vorm. Nou, dat zie je steeds meer terugkomen met die zelfdeterminatie theorie. Veel coaches hebben het daarover. Er begint al consumenten beginnen er al over te praten. En het is een theorie die een hoog voorspellende waarde heeft, heeft wat betreft motivatie dus um, niet heel veel kritiek daarop. Uh, en aan de andere kant is dat het ook een in, in voorspelling kan zijn van welzijn. Dus dan moet je denken aan drie de drie pijlers. In hoeverre voel je autonomie? Dus heb je het idee uh, dat je kunt doen wat je eigenlijk wil doen. Dus je vrijheid hebt om te bewegen als voor ware. In je hoofd, met je gedrag. Uh, dat je competentie hebt. Dat je kunt werken aan uh, bijvoorbeeld dat je met werk... dat je zelf keuzes kunt maken. Dat je jezelf kan ontwikkelen. Dat je het gevoel hebt dat je beter wordt. En een stukje sociale steun. Dat je, dat je vrienden hebt in je omgeving... Um, en dat je omringd wordt door fijne mensen. Nou, dat zijn de drie pijlers. En je ziet dat er heel erg gestuurd wordt door coaches... dat je nu alleen maar aan die drie pijlers moet voldoen. Dus zorg ervoor dat je sociale mensen in je omgeving hebt. Zorg ervoor dat je autonomie hebt. En zorg ervoor dat je competentie hebt. En dat daar heel erg op gestuurd wordt. En ik denk dat het goed is dat mensen zich daarbij stilstaan. Maar er is natuurlijk heel veel meer daaromheen... hoe je die elementen gaat behalen. En ik heb het idee dat we een beetje aan de blindstaren zijn op die uh, theorie en dat we ook het gevoel een beetje loslaten... en dat er nog veel andere theorieën zijn... die ook mogelijk je welzijn of geluk kunnen verklaren. Dus dit is mijn rant over uh, het gebruik van de zelfdeterminatietheorie. Ik ben benieuwd, jij als gedragswetenschapper, uh, hoe kijk jij naar?
1: Ja, misschien toch in dit geval iets genuanceerder... omdat ik juist blij ben dat deze theorie nou zijn weg begint te vinden... Uh, in praktische zin. En dat het dus niet alleen een theoretisch construct blijft, maar dat mensen dus echt op de psychologische basisbehoeften gaan sturen. Uh, of in ieder geval rekening mee gaan houden of ze mee gaan nemen in coaching. Hè? Dus hoe je het ook toepast. Uh, dus daar ben ik eigenlijk gewoon heel blij mee. Uh, omdat het denk ik wel echt het veld uh, verder gaat brengen en ook de service van bijvoorbeeld de fitnessbranche of de leestijlcoaching verder gaat brengen. Als je hier op een goede manier, en daar komt hij natuurlijk, op een goede manier mee aan de slag gaat. Kijk, ik ben het natuurlijk een beetje eens, is dat als mensen het gaan roepen om het roepen, omdat ze er half iets over Precies gelezen dat. hebben. Ja, weet je, ja, oké. Okay. Dan, dan, ja, dat zou ik jammer vinden. Um, maar bij deze zou ik nog even het voordeel van de twijfel geven. Laat mensen op deze manier naar mensen kijken. Dat is al beter dan wat het misschien was. Uh, dat zou meer diepgang geven aan het idee, wat ook heel lang heeft geleefd met betrekking tot gedrag. Oké, okay, laten we gewoon kennis en informatie toestoppen. Laten we gewoon zeggen hoe gevaarlijk iets is en dan gaan mensen het wel doen. Of uh, gaan mensen allerlei beloningen geven en dan, uh, dan gaan ze ook wel aan de slag. Ja, die zelfdeterminatietheorie met al zijn nuances en al zijn toepassingen, die gaat daar wel meer diepgang aan geven. En nou, daarvan zou ik zeggen, laten we dat in, nog eens goed bekijken hoe dat uitpakt. En dan aan het eind van het jaar kan ik misschien zeggen, ja, Jeroen, je hebt gelijk gekregen, te kort door de bocht geweest. Het is toch een beetje een trucje geworden. Het is toch een soort van hype geworden die door veel mensen niet goed toegepast is. Maar vooralsnog zou ik zeggen, ik ben blij met elke stap die het in die uh, richting uh, gaat nemen.
0: Leuk. Wij zijn uh, nu in de eindfase van... Uh... Van uh, het gebruik van die theorie onder andere. Uh, met een onderzoek wat er aankomt. En een van de dingen die we willen gaan testen is. Of, <laughs> of bijvoorbeeld mensen die, uh, die heel gespierd zijn. Uh, of die dan ook meer bedpartners hebben. En of dat dan ook een van de motivaties zijn, is geweest voor mensen. Bijvoorbeeld uh, partners. Eventuele kans op, uh, op bijvoorbeeld een betere partner. Uh, of dat ook een, 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 juist een goede vorm van motivatie is. Dus mijn... Uh, hypothese is eigenlijk dat seksuele selectie... en dat is misschien een soort van extrinsieke motivatie... wel een goede voorspeller is voor uiteindelijk naar de sportschool gaan... en dat volhouden, waarbij dat vaak gezegd wordt van... nee, je moet intrinsiek uh, gemotiveerd zijn en plezier hebben. Nou, ik wil dus die hypothese uh, gaan toetsen... en daar zijn we nu in de eindfase met de vragenlijst mee bezig. Dus daarover volgt binnenkort meer... en daar gaan we ook data over verzamelen. En dan gaan we ook uh, weten of bijvoorbeeld... Um, uh, mannen die dus, en vrouwen ook, die bijvoorbeeld heel veel trainen, of die dan ook het beter doen op de datingmarkt. En ik ben benieuwd wat jij denkt.
1: Ja, ja. ja ik ben, ben eigenlijk heel benieuwd. Gewoon, uh, ik, ik, ik laat me verrassen. Hmm. Nou ja, kijk, en wat je zegt, en wat hierin, uh, wat hierin naar voren komt, en dat, daarom ben ik daar wel zo blij mee, is dat intrinsieke versus extrinsieke motivatie was natuurlijk altijd al een ding. Uh, alleen, dat werd dan ja, er werd platgeslagen als zijnde, je moet intrinsiek aan de slag gaan, want dan is de kans op duurzame verandering heel groot. En als je ja. alleen extrinsiek doet, dus bijvoorbeeld met straf en belonen, dat is leuk voor het begin, uh, maar dat houdt dan geen stand. Uh, en door het lezen over die zelfdeterminatietheorie en die mini-theorieën die daar onder hangen, gaan ja. mensen dus wel uh, meer de kleur zien van motivatie. Uh, en welke yeah, richting het allemaal op kan en welke gradaties dat het heeft. En dat, yeah. ja, dat onder iets wat lijkt als een intrinsieke motivatie, namelijk ik doe dit voor mezelf, toch nog een laagje kan zitten van nee, uh, schuld, schaamte, ik doe het voor de ander. En dat, dat kleurenpalet en motivatie als coaches yeah. dat door deze theorie meer gaan zien en meer begrip gaan krijgen van oké, okay, deze cliënt zegt wel dat hij intrinsiek mm -hmm. gemotiveerd is. Maar door de dingen die ik hoor en die mini-theorie die ik ken van de zelfdeterminatietheorie, begin ik toch een beetje te twijfelen of dat wel echt zo is. Want ik hoor namelijk ook ja schuld, schaamte, sluimerend hieronder. Ja, dat opent dan nog meer gesprek bij. Maar waarom wil je dit nu eigenlijk echt? Wat zit hieronder? Wat heb je meegemaakt? En dan mm. kunnen we dus nog meer gaan coachen op wat bij mensen past en wat, bij, wat mensen nodig hebben. En ja, dus nogmaals... Um, ik hoop dat het betere inzicht in motivatie en alles wat erbij hoort, de coaching gaat verbeteren.
0: Ja, ja heel mooi. Mooi dat je zo maatschappelijk uh, verantwoord... Uh beantwoorde visie hebt. En, en, en deze dan wel. Die... <laughs> In tegenstelling ja, ja, tot de volgende ja, onderwerp, ja. Ja, maar en een van de hypotheses die ik ook wil toetsen, is of dat per leeftijdscategorie verschilt. Dus of jonge mensen meer extra ziek aan het begin van hun trainingscarrière, dat ze meer gemotiveerd zijn. Oh, ik moet bijvoorbeeld voldoen aan een schoonheidsideaal of om, om een partner te krijgen. En dat dat naarmate van de leeftijd afneemt. Want ik heb het idee dat mannen, en nu ga ik even specifiek generaliseren, maar mannen van 40, 50, als ik spreek nog steeds, die drive hebben, ook moeten doen voor het uiterlijk. En dat mm -hmm. als ze dan de 70 na nou, 65, mm -hmm. 70 mm -hmm. raken, dat toch meer die vorm van, ah, ik wil goed voor mezelf zorgen, want ik wil ouder worden. Dus daar ben ik benieuwd of we ook voldoende data hebben voor die subgroepen, om te kunnen kijken van, hey, is er een verschuiving van meer extrinsiek naar intrinsiek bij bepaalde leeftijdscategorieën?
1: Ja, ja, ja. En weet je, kijk, wat dat is natuurlijk mega interessant. En dat zou dan ook kunnen impliceren dat extrinsiek slechter is dan intrinsiek. Weet je, dat weet ik ook niet. Uh, het nee, heeft ook weer te maken met wat wil je inderdaad nastreven. En uh, ik merk inderdaad zeker maar in die wereld van sport uh, of uh, beweging dan bijvoorbeeld, uh, dat het best prima is in het begin om mensen via een extrinsiek uh, motivatie in beweging te krijgen. Juist vanwege die enorme gezondheidseffecten die al optreden door een klein beetje meer beweging. Alleen uiteindelijk wil je inderdaad een verschuiving. Je wil mensen niet eindeloos die wortel voorhouden of die worst voor de, voor de carnivoren om uh, in beweging te komen. Uh, kijk, uiteindelijk yeah. moeten mensen het toch voor zichzelf gaan doen. Want er is geen coach of beloning die uh, elke keer maar weer opdraaft uh, als zij het willen. Uiteindelijk moet het voor een groot gedeelte uit jezelf komen. En ja, dat, dat is het interessante aan motivatie. Dus het is niet misschien... zwart-wit en eh, goed-fout.
0: Ja, misschien kunnen we wel uh, samen met leefstijlab en fit.nl een soort van speciale stok maken. En dan kunnen we de stok achter de deur verkopen. <laughs> ja precies
1: ja. Met een, een worteltje daaraan <laughs> ja. Ja. Met het worteltje wat onder de deur doorgaat Dat als je dan door die deur bent Dat je dan toch nog uh, erachteraan Ja, gaat. ja.
0: ja. We gaan er Met 1 uh, april gaan we de stok uh, voor de deur Of uh, achter de deur, precies. tussen deur Ik ken het spreekwoord niet hey, Laten we weer even met gestrekt been erin gaan uh, Deze kwam voor jou, het carnivore dieet van een liver king Inclusief oh, ja. orgaanvlees uh, uh, Ga er even gestrekt been in Wat is daar mis mee?
1: Nou ja, nee, dat is ook... De, kijk, dat, tuurlijk. Als we, zodra we het over voeding hebben, dan moet het eigenlijk genuanceerd. Alleen, ja. oké, okay, heel even met gestrekt been. Hou even op hè, met uh, uh, dat orgaanvlees van grasgevoerde runderen. Uh, uh, supplementen met grasgevoerde testikel. Nou, ik zie van alles voorbij komen. Het moet wel grasgevoerd zijn, want anders blijkbaar werkt het niet. Ja, weet je, die focus op... Dat carnivore dieet met altijd de verwijzing. Want vroeger aten we ook altijd vlees. En we hebben een nee. gebit wat daarop ingericht is. En nou ja, we zouden helemaal geschapen zouden zijn om vlees te eten. Weet je, ook dat is gewoon kul. Um, weet je, uh, we aten vroeger niet alleen maar vlees. Uh, we aten uh, met de tijd en met het seizoen. En dus ook noten, fruit, aardappels. En mm. ja, uh, ons gebit is ook daarop aangepast. Um, en ja, we hebben een verteringssysteem dat ervoor zorgt dat we ook vlees kunnen eten, maar niet enkel vlees. Ja, kijk, het hele punt is, wat is dan nu? Want dan ga je natuurlijk heel snel die vergelijking maken. Ja, wat is dan het gezondste dieet? Want daarmee wordt het vaak natuurlijk vergeleken. Hè? Er wordt dan gezegd, ja, carnivore versus keto of mm. uh, keto versus mediterraan. Of nou ja, de mm. alle uh, voedselpatronen maar op. Uh, ja, daar is de wetenschap ook nog niet helemaal uit. Maar wat wel zo is volgens mij, is dat we wel consensus hebben dat alleen maar vlees eten gewoon echt niet per se goed voor je is. En dat er gewoon nee. echt dan uh, deficientie kan optreden van je micronutriënten. Net zoals dat ook kan optreden als je alleen maar veganistisch eet, dat je dan ook aandacht moet hebben voor uh, bepaalde micronutriënten. Dus uiteindelijk ligt die waarheid, en dan wordt het toch natuurlijk wel genuanceerder uh, in het midden, dus yeah. uh, en, en natuurlijk met vlees, dat vind ik dan ook nog meespelen. Maar dat maakt het wel weer ingewikkeld. Gezondheid versus duurzaamheid. Weet mm. je, in de tijd waarin we nu leven, ja, vind ik het gewoon echt niet kunnen. als jij gewoon alleen maar vlees gaat uh, aanmoedigen. Uh, in tijden waar we gewoon echt onze bodem uitputten. door vlees te kweken, zeg maar. Um, dus ja, het, het is genuanceerd. Maar als ik uh, influencers op. Uh, ...social media zie die alleen nog maar orgaanvlees eten... ...en die dan aanmoedigen om bijvoorbeeld... ...twee grasgevoerde burgers te eten bij het ontbijt. Ja, denk echt, waar zijn we gewoon mee bezig? Want het is ook weer zo bezijde waarheid. Het is ook weer je niche proberen te vinden. En ja, weet je, die niche, dat pakt natuurlijk wel lekker... ...met name bij mannen die daar gewoon heel lekker op gaan... ...omdat ze een paar keer in de week naar de sportschool gaan... En die, ja, die gaan gewoon van oudsher natuurlijk heel lekker op. Je mag onbeperkt vlees eten. Want ja. dat vinden ja, mensen uh, sowieso lekker. Maar mannen in het bijzonder. Ja, het past natuurlijk helemaal in het eigen masculine beeld. Dat je van jezelf en anderen hebt. Als jij gewoon s ochtends lekker met een T-bone steak kan beginnen. Ja, weet je. <lacht> maar ja, ja uh, ik word ik er gewoon ja, een beetje moe van. Een vriend ja.
0: van mij heeft het wel eens geprobeerd. En die uh, was dat uh, week aan het doen. En in het begin zei hij, krijg je helemaal energie van. En volgens mij ja. is het een beetje dat honeymoon effect. Als je iets gaat proberen en nieuw is, dan krijg je een beetje dat placebo effect. En dan ga je er helemaal in geloven. En hij kwam dan ook misschien in zo'n vorm van, van ketose. Dat hij dus geen hmm. koolhydraten meer nam En misschien werd hij er een beetje high van. Um, maar op een gegeven moment is hij er toch mee gestopt. Omdat hij ook het gevoel had dat hij minder presteerde in de gym. En um, dat dat toch ook een belangrijk punt is. Dus omdat je ja, gewoon die code ja, dat, en, nodig, nodig hebt om goed te presteren. Dus, en dat zie je ook bij de persoon die dat specifiek internationaal uh, promoten. Dat was dan zo'n liver king. En die gast was yeah. ook volledig aan de anabole steroïden. Ja, kijk, dat, die fysiek ziet er dan heel gespierd uit. En dan ga je ook denken, oh dat komt dan specifiek door het eten. Maar dat kwam gewoon doordat hij uh, ontzettend veel gebruikte. En ook gewoon daarnaast krachttraining deed. Dus uh, laten, laten we overgaan naar het volgende. Wat ik nog een interessant uh, punt vind, is de zoetstoffen. Ik heb net een... Interview achter de rug met Kees de Graaf, eh, emeritus hoogleraar van de Wageningen Universiteit. En daar hebben we het gehad over het eh, debat rondom de WHO. Die hadden gezegd van ja, we hebben de, de, de kans of de inschatting van zoetstoffen op eh, kanker, hadden ze iets verhoogd. Dus er was dan, waren wat observationele studies groot uitgekomen en daaruit kwam dat, dat sommige subpopulaties die dan veel... Uh, zoetstoffen binnenkregen, een verhoogde kans hadden op kanker. Uh, maar dat waren, als je dat, als je dat corrigeert dan voor overgewicht en obesitas, dan valt waarschijnlijk dat effect weg. Uh, alleen dat, dat is waarschijnlijk niet gedaan. En hij had daar enorme kritiek op. Hij zei van ja, dit, dit is even spoiler voor de aankomende podcast. Maar hij zei van ja, de voordelen van de zoetstoffen zijn is dat mensen veel minder calorieën binnenkrijgen in plaats van de suikerhoudende dranken. Dus uh, plaatste dat in. De risk-reward, als het ware van... Hey, mm -hmm. uh, we moeten uh, de zoetstoffen niet in het verdomhoekje neerzetten. Dus die zit nog in de podcast uh, bij ons. Uh, voor in de toekomst uh, zullen we ook nog even in de show notes zetten. Dus de dis discussie over zoetstoffen... Uh, is een beetje gepusht uh, door de WHO. En als ik dat zo hoor, is daar te weinig bewijslast over. Mm -hmm. Dus uh, interessant thema. Uh, was een ja. hot topic.
1: Ja, nee, precies. En ik denk... Weet je, om daar ook weer even de nuance terug te brengen, net als met dat carnivore dieet, ik ging natuurlijk met een gestrekt been in, um, maar ook over dit onderwerp zoetstoffen. Weet je, voedingswetenschap is gewoon complex en het duurt gewoon heel lang qua onderzoek voordat we ergens consensus over bereiken, uh, waardoor mensen dan het idee hebben van hé, hey, uh, dat ligt allemaal achter. En ja, weet je, uh, de stelregel is nog altijd één onderzoek is geen onderzoek. Alleen dat in tijden waarin we nu leven, ja, wordt ook heel veel media aandacht gegeven aan één onderzoek. En uh, één onderzoek kan niet heel goed uitgevoerd zijn met allerlei haken en ogen. En die moeten wel allemaal meegenomen worden in de conclusie. En dat mis ik wel eens. En kijk, ik deed daar natuurlijk net ook zelf aan mee uh, met betrekking tot die nuance van dat uh, carnivore dieet. Uh, hmm. Vaak ligt de waarheid gewoon in het midden. Er zitten wat positieve dingen ah, aan. Nee. En er zitten wat negatieve dingen aan. Nee, dat nee, is met, nee, nee, ja. nee.
0: Die carnivore dieet. Nee. Ik ken geen enkele topsporter die, 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 die zo'n dieet volgt en goed presteert. En dat is ook met de reden. Je mist gewoon energie.
1: Nee, oké. Okay, niet dus dit, het carnivore dieet, maar vlees eten. Ja. Oké, okay, dat is een belangrijk punt. Uh, hmm. Maar het wordt dan vaak... Ja, er worden de extremen opgezocht. En in die extremen wordt dan de discussie gevoerd. Terwijl, ja, vlees eten is niet slecht. Soms kun je dat idee ook krijgen van andere influencers... dat je dus dan geen vlees meer zou mogen eten... maar alleen maar uh, plantaardig. Uh, ja, en dat is gewoon met, met voedingswetenschap. Het ligt gewoon genuanceerd. En um, ja, je moet vooral, denk ik, ook bescheiden zijn... over voedingswetenschap. Dat zou ik misschien ook wel een beetje willen zeggen hier in dit geval. Ja. Ook dus als het gaat over zoetstoffen... om maar even op dat ja. onderwerp terug te komen. Ja, wat je daarover leest... Uh, Voed dan meteen de discussie. Zie je wel, aspartaan is kankerverwekkend? Dat heeft de WHO nu gezegd. Ik kreeg ook van iemand op LinkedIn zo'n bericht. En nou echt, ik bedoel, ik ben niet per se in voorstander van Google um, yeah. als, als, als uh, basis van, van je onderzoek. Maar echt één, één seconde uh, WHO zoetstoffen geeft meteen het rapport. Waarin dan meteen in de eerste alinea staat dat het allemaal genuanceerd ligt en dat het. Mm. Uh, um, aandacht voor verder onderzoek vraagt en dat het uh, uh, voorzichtig uh, negatief zou kunnen zijn, maar dat het eigenlijk nog veel beter onderzocht moet worden. Maar iemand heeft Precies. dan gehoord, oké, okay, WHO, terwijl normaal wordt de WHO gewantrouwd mm. in, in mm. Die, die kringen, maar nu wordt het opeens, zie je wel, de WHO heeft gezegd dat kankerverwekkend is. Ja, uh, ja, ja. Oké, okay, ja. Weet je, heb alsjeblieft in dit geval ja. Ja. wat meer uh, respect voor experts ja. die zich in dit onderwerp hebben verdiept die hier gewoon al jarenlang onderzoek naar doen... waar je ook best van mag vertrouwen... dat ze niet blind achter de lobby aanlopen... dat ze niet alleen maar geld, steekpenningen krijgen... Om, om jou voor de gek te houden. En dat mis ik wel een beetje soms. Ja,
0: ja dat is lastig hè, als consument. Want dan zeg je aan de ene kant... hebben we de, de vitamine partijen... die je dan iets aan willen smeren... maar waarom zou je dan de, de hoogleraar wel vertrouwen? Dus ik snap heel goed dat de consument... door de boom het bos niet meer zit... wie moet je nou vertrouwen... Dat is echt wel een puntje hoor, waar we, waar we soms zeker, voorbij gaan. Dat is zeker
1: een puntje. Yeah. Ja, en misschien ben ik daar, daar komt mijn bias misschien ook naar, in naar voren, omdat ik natuurlijk ja, 15 jaar lang in die wetenschap heb rondgelopen en ik alleen maar mensen ken die zuiver op de graad zijn. En bedoel, tuurlijk weet ik dat er ook wel haken en ogen zitten aan het huidige academische wetenschappelijke systeem. Maar mm. het is echt niet zo zwart-wit als het in sommige kringen uh, gebracht wordt. Uh, althans, en dat is misschien dan mijn bias. Dat zou ik eerlijk toegeven. Yeah. Niet in mijn kring. Precies. Um, ja. ja, en dat, dat beïnvloedt natuurlijk wel hoe ik hierover denk. En verdiep je natuurlijk in de materie. Dat is heel goed. Yeah. Maar erken ook dat je na een half uur of een uurtje verdiepen in de materie niet meteen op hetzelfde niveau staat als iemand die al twintig jaar lang hier onderzoek naar doet. En Precies. die bescheidenheid mis ik soms. Op social media ja. dan met name.
0: Ja, ja, maar dit kan ook een stukje beeldvorming zijn. Hè? Want er zou kunnen zeggen... WHO had gewoon dit heel anders moeten verwoorden... of misschien niet eens zo naar buiten moeten brengen... omdat het, te, het leidt oh, tot dus, een bepaalde ja. beeldvorming. En ik denk dat, dat, die, Kees, dat dan in dit geval Kees de Graaf dat misschien ook wel bedoelt... van uh, uh, de manier hoe gecommuniceerd werd... en de interpretatie als gevolg daarvan. Je moet eigenlijk al twee stappen vooruit zijn. Laten ja. we, uh, Want we zijn al heel veel lang aan het praten. Laten we nog even kijken welke... We hebben nog een aantal punten die we door kunnen nemen. Um, laten we nog eentje eruit kiezen die jij boeiend vindt specifiek. Dan uh, ga ik in de tussentijd uh, over Twitter even een, rand, een rant uh, mm -hmm. voeren. Uh, want... Ik vond dat eerst, Twitter vond ik een fantastische manier... om voeding en, en, en bewegingswetenschap te volgen. Ik kreeg echt uh, inspiratie daarvan, de nieuwste artikelen. Maar ik zie mm -hmm. dat het steeds persoonlijker wordt... steeds meer persoonlijke discussies. Ik ken die hele mensen niet. Uh, steeds meer politieke discussies. Heel apart is dat algoritme de laatste tijd... Uh, jij bent er zelfs mee gestopt. Ik neig ook om daarmee te stoppen. En nu is er een andere variant opgekomen. Threads van Instagram. Nou, Daar heb ik ook even de afgelopen twee dagen een beetje in rondgekeken. Zo. Nou, en daar word ik eigenlijk ook niet blij van. Dat gaat ook veel meer om persoonlijke anekdotes en, en verhaaltjes. Uh, de informatiewaarde vind ik ook niet goed. Maar misschien komt dat nee. uh, nee. wie ik volg. En ik heb dat nog een beetje een soort van... Ja. ja, en ik heb nog een soort van conspiracy gedachten... waar ik nog even over wil hebben. Is het TikTok-algoritme. Ik heb... Ik heb recht een tijdje geprobeerd om. Goede informatie te krijgen. Dus gewoon echt, ik dacht gewoon: ik wil even de beste informatie van voedingswetenschappers, bewegingswetenschappers. En ik wil alleen maar dat. Maar ik kom alleen maar uit op hondenfilmpjes, op mensen die <laughs> staan te schree schreeuwen voor de camera, uh, op allerlei uh, mensen met lekker eten, die dan daar uh, 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 met de buik gaan dansen, et cetera. Zo'n hele dikke man die dan gaat dansen met eten, of een, een, een Turkse man met een knipoog. Nou, dat zijn heel veel van die komische figuren die dan voorbij komen. Uh, en het kan zijn omdat ik dan dat blijf volgen, omdat het gewoon, gewoon komisch is. Maar ik heb echt het idee, en het is misschien in een soort van conspiracy gedachte. Uh, en dat heb ik wel eens vaker gehoord bij mensen... is dat uh, TikTok is in Chinese handen. En een van de, van de theorieën is dus dat zij het algoritme... als het ware bij ons zo dom mogelijk hebben gemaakt... dat je eigenlijk dommige dingen krijgt. En dat het algoritme in China is meer gericht op educatie, ontwikkeling... Uh, en dat bij ons niet mogelijk is. Het is mij niet gelukt om een, om een uitdagend... en intellectuele TikTok uh, algoritme te krijgen... Uh, ik ben benieuwd wie, hoe jij daarnaar kijkt. Uh, heb jij ook
1: zo'n conspiratie gedacht? Heb je het wel eens geprobeerd? Nee, nee, ik heb heel veel dingen geprobeerd met betrekking tot social media. Maar TikTok is uh, daar niet één van. Dus ik weet helemaal niks van TikTok. Daar ben ik eigenlijk ver weg van uh, gebleven. Trads heb ik wel okay. geprobeerd. En ben ik echt keihard op afgehaakt. Uh, met name en dat was dan wel een beetje het algoritme wat ik kreeg. De hoeveelheid fitcoaches die stigmatiserende opmerkingen maakten over uh, obesitas. Nou, ik oh, wow. werd er helemaal lijp van uh, en uh, niks zeggend. Wat ik daar las, echt gewoon een soort van MSN-gesprekjes uh, uh, die mensen online posten. En toen dacht ik: ga ik daar aan meedoen? Want aan de ene kant vind ik het dan wel weer grappig. En toen aan de andere ja, kant. Nodig ik, nee, ik heb echt: nee, dit ga ik niet doen. En dat miste ik dus echt. Ik had gehoopt op een goede vervanger van Twitter. Want ik ben mm. echt Twitter-fan van het eerste uur eigenlijk. Omdat ik als uh, prikkelzoeker, nieuwszoeker, kreeg, werd daar op mijn wenken bediend. Weet je wel, elke keer een swipe kwamen nieuwe interessante berichten van, ja. Ja, uit mijn, uit mijn uh, werkveld, maar gewoon ook over het nieuws. En ja, dat is de laatste anderhalf jaar zo veranderd dat ik daar echt gewoon keihard op afgehaakt ben. En ik dacht echt, oh, met threads komt daar misschien een vervanger voor. Waar wel weer de leuke... Dingen die Twitter had terugkomen. Maar nee, ik uh, heb die niet gevonden. En TikTok begin hmm. ik gewoon niet aan. Dus nee, ik ik daar dat kan ik er niet uh, iets over zeggen. Ja.
0: ja, ik denk dat LinkedIn de nieuwe informatieplatform gaat worden. Omdat daar toch de professionals in zitten. En dat mensen niet zoveel persoonlijke verhalen. Dus hoop, misschien verschuift het daar naartoe. Uh, ik heb mijn punt eruit gepikt. Uh, heb jij nog iets dat je zegt. Hey, van alle punten die wij voorbereid hebben. Heb ik nog één of twee dingen die, uh, die ik wil delen met de luisteraar.
1: Ja, ja Jeroen, mant. Hoe lang zijn we nou al aan het kletsen? Hebben mensen hier überhaupt nog zin in om dit van ons ja. uh, te luisteren? Is die aandachtspannen er wel? Ja, precies.
0: Kortere video's.
1: Ja, alles kort. Gewoon korte podcast, korte video's, ja. korte post. Uh, ja, ik word er wel. Ik bedoel, ja, je hoort mij, ik ben niet heel kort van stof. Um, ja, ik vind het maar moeilijk oh, om... Uh, video's te maken van een paar seconden. Los van dat ik die editing skills niet heb... en noem het dan maar op. Maar mm -hmm. ja, een persoonlijke frustratie... en ik, ik heb dus echt die Instagram game... ook echt totaal niet uitgespeeld. Ik doe echt, denk ik, alles verkeerd... met leefstelab. Um, maar goed, ik, ik blijf het maar gewoon doen. Maar ja, dat is ook wel de reden... dat ik dus niet de extreem hoge aantallen volgers heb. Um, ja, ik zie wel echt... het moet allemaal kort. Het moet echt knallen, er moet een hoek in zitten er zijn allemaal coaches die ook dan weer coachen op hoe je Instagram moet gebruiken het moet kort 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 jezus, ik, ik krijg al ADHD ongeveer uh, uh, ja, als ik nu Instagram open en dat is ook wel weer yeah. lekker aan de ene kant maar ja, hoeveel blijft er nu echt van hangen bij, bij mensen yeah. die hier doorheen scrollen
0: ja, ik denk dat het goed is. Want je had een uh, realistisch doel opgesteld van 30 minuten. Maar nou, aangezien de content steeds korter wordt, dan past dat straks nog binnen. <laughs> kan die, die, ja, die kan enorme
1: informatiedichtheid. Ja, ik kan ook steeds ja. gewoon veel ja. ja. zien. Ja, dat is wel
0: lekker. Een van de, van de meest nieuwe theorieën die ik heb gehoord... is dat je, je video niet langer dan 7 seconden moet zijn. En dat je het ja. uitgebreide verhaal moet je in de caption doen... zodat mensen daar kunnen lezen. Want het gaat om de, hoe lang mensen blijven hangen in je video. Dat was de nieuwe theorie. Dus kort ja. video, 7 seconden maximaal. Ja. En dan heb je de uitkijkeratio van 60% uh, procent of meer. Nou, dat is fantastisch. En dan lezen mensen de, de caption. Dus ik denk dat we dat in 2024 meer gaan zien. Het moet niet 15 seconden, maar het moet maximaal 5, 6, 7 seconden.
1: Ja, nou ja, dat, is wel, nou ja, dat hangt dus wel een beetje samen met mijn voornemen. Uh, dus ik, één, ik wil zelf minder op social media zitten. Nogmaals, yeah. vanuit gedragsverandering een heel slecht doel. Want dit is een voor mij doel in plaats van een doel. Maar goed, hè, ja. dat is even dat gezegd hebbende. Maar aan de andere kant wil ik dus ook gewoon. eigenlijk minder tijd gaan besteden aan het posten op Instagram met Leestalab. Omdat ik denk. het begint steeds minder bij me te passen. Aan de ene kant. Mm -hmm. uh, omdat ik denk, ja, gedragsverandering is gewoon complex. Is genuanceerd. Uh, laat zich niet in, in, in een paar seconden vatten. Uh, mm -hmm. Of. En de, dat is dan elke keer wel weer de uitdaging, omdat ik mezelf daarin wel wil verbeteren en ik het toch zie als een soort spel. denk ik, ja, maar ik wil toch dat spel, ik wil toch die skill, ik wil toch bewijzen dat het wel kan. Ja, um, precies. Maar ja, dat vergt nog wel wat huiswerk. Dus als ik zeven seconden video's moet gaan maken met een perfecte hoek, <lacht> en uh, ja, daar heb ik nog wel behoorlijk wat te doen en hulp nodig. Uh, en ik vraag me ook af, nou ja, en dat gaat dan meer business-wise, of dat voor mij dan interessant is, omdat daar niet per se mijn doelgroep zit, waar ik dan als ondernemer, of als zzp'er, mm. geld mee moet verdienen. Uh, maar ja, ik precies. vind het gewoon zo'n fascinerend fenomeen en misschien herkennen mensen dit wel die of zelf posten uh, of, nou ja, veel volgers willen hebben. Nou, ik ben <kliek> zelf, dat is even persoonlijk, ik ben zelf gewoon enorm gevoelig voor een like, een opmerking, interactie, engagement. Mm. Omdat het gewoon een soort erkenning is, een soort schouderklopje is, en dat hoort misschien een mm. beetje dan bij mijn persoonlijkheid. En dat, dat slechtste komt daar dan in naar boven op social media, waarin ik dus overmatig op zoek ben naar erkenning hmm. en waardering door middel van likes en engagement. En ja, mijn voornemen is, omdat ik word veertig, dit moet ik gewoon toch even gaan parkeren. Dat, dat kleine jongens idee van, ja. ik Een mooie uh, mag gezien communicatie. worden. Ja, ik mag gezien worden, ik moet erkend worden. Ja, precies. daar zie ik gewoon ja. ruimte voor persoonlijke groei voor mezelf, om dat gewoon iets meer te parkeren. En niet ja, Instagram precies. te gebruiken om het na, nou ja, mijn persoonlijke dingen na te jagen.
0: Hmm. Ja, mooi hoe je dat dus zo vertelt. Denk, yeah, <laughs> precies. Ja, precies. En, en ik denk ook als je kijkt naar de erkenning die jij krijgt vanuit het veld krijgt, dat is toch even een schouderklopje. Maar als je kijkt naar de professionals met wie jij samenwerkt of de opdrachten waar jij voor gevraagd wordt, dan kom ik weer even terug. Uh, hoe bouw jij je business op? Je bent dan volgens mij twee jaar bezig of iets meer dan een jaar gewoon fulltime en uh, haalt daar echt serieus mooie opdrachten uit die vaak niet vanuit social media komen. Misschien een klein beetje vanuit de podcast. En dan zie je dus eigenlijk dat jouw grootste verdiensten komen denk ik niet uit... Instagram, maar die komen met name uit je netwerk... uit de naam die je hebt, omdat je een PhD hebt gedaan, et cetera... Uh, bij universiteit heb gewerkt, voor het voedingscentrum. Dus je hebt een echt een achterliggend netwerk... wat veel belangrijker is dan social media. En daar komen we ook bij terug voor de mensen die dan denken... van, ik moet al mijn klanten halen via social media. Ik denk dat je veel gezonder bedrijf kan maken... die niet afhankelijk is van social media. Met fit.nl zijn we ook... wij zijn echt niet succesvol met, uh, met, uh, met Instagram en met Facebook en met TikTok. Dat is, als je kijkt naar onze marketingmix, is dat misschien 5% van onze totale omzet. Uh, die komt meer uit uh, zoekmachine optimalisatie en e-mail. Wat een veel duurzamere is, vooral e-mail, dan social media. Omdat je toch afhankelijk bent van die algoritmes, et cetera. Dus er zijn veel andere manieren uh, om dat te doen. En met Fit richt, gaan we ons richten op bedrijfscoaching. Dus meer richten mm. op bedrijven die leefstelbegeleiding willen. Uh, kijk En als je dan kijkt naar uh, de bestedingsbereidheid van bedrijven. Die is veel groter dan de bestedingsbereidheid mm -hmm. van een consument. Een bedrijf heeft veel meer over voor een gezonde werknemer. Omdat er best wel veel verloop is, als het ware. De afgelopen jaren zijn mensen vaak aan het switchen. De ene werkgever biedt misschien net wat meer. Uh, ze willen dat mensen niet, niet over uh, opgebrand raken. Gezond blijven leven. Dus het, de bereidheid om te betalen vanuit preventief aspect van bedrijf is veel groter. Dus dat is een van de van de doelen van, gezonde doelen van Fit. Is eigenlijk ja. meer het richten ook op bedrijfscoaching. Dus even een stukje reclame posten. Mocht je dit luisteren als. Uh, als HR-medewerker of als consument die voor een bedrijf werkt en dat je intensieve leefstijlbegeleiding voor je werknemers wil inzetten, trek even aan de bel, stuur een mailtje naar jeroen.fit.nl en dan helpen we jouw bedrijf uh, graag verder om meer vitaal en gezond te maken. Uh, want ja. ik denk dat daar veel potentie in ligt en dat mensen zich veel te veel focussen op social media, want dat is meer borstkopperij en eigenlijk een stukje voor je ego. Uh, alleen de revenue stream, dus hoeveel winst je maakt, die is vaak veel beperkter.
1: Yeah. Ja, ja, het zijn mooie overwegingen en uh, ja, goed dat jullie daar op die manier uh, zo mee bezig zijn. Ook heel leerzaam voor mij uh, met, met Leestalab. Ja, kijk, ik heb nu voor mezelf gewoon gezegd met bijvoorbeeld een podcast um, en ook een beetje dan, uh, dan um, Instagram. Weet je, ik geef daar gewoon gratis kennis weg, omdat ik het gewoon leuk vind, zeker dan met de podcast, om zelf met mm. mensen in gesprek te gaan over onderwerpen zelf Yeah. De diepgang op te zoeken op onderwerpen die ik leuk vind. Nou ja, ik zet ze dan online. Kijk, ik heb inmiddels door dat daar niet per se een verdienmodel achter zit. Weet je, daar gaan mensen echt geen, geen uh, abonnement uh, op afsluiten. Want er zijn mm -hmm. zoveel podcasts en het is ook wel weer niche. Maar ik blijf het gewoon doen omdat ik het leuk vind. En ik krijg er ook zo nu en dan een compliment over. Of iemand komt mm -hmm. en die zegt ja, ik luister jouw podcast altijd. Tijdens het strijken. No. En uh, dat vind ik heel prettig. En daardoor kom Zolang ik nu bij je dan? terecht. Ja, ja, blijkbaar. Drie kwartier. Ja. Lang van stof ah, je... en strijken. Die past toch wel bij elkaar? Ja, precies. Ja. Ja, en dan trek je dus mensen aan die dat waarderen. Nee, die dus ja. willen dat ik lang van stof wil, uh, ben. Uh, binnen ja. hun organisatie. Nee, maar... Uh, dus weet je, kijk, uiteindelijk is dat dan toch... Uh, komt het dan wel uh, bij elkaar. En ik heb gewoon voor mezelf nu... Ook Een beetje meer de afweging gemaakt van: Ik denk dat mijn kracht ook ligt in het verbinden uh, op mm -hmm. de relatie te zitten. Ja, en, en, en die diepgang uh, mis ik ze nu en dan op social media. Uh, en dat Precies. is er nog steeds wel, hè? want ik krijg ook hele leuke DM's en zo en uh, leuke gesprekken ja. via, via die kant. Maar uiteindelijk ligt mijn kracht veel meer in het, in het echte, in de echte wereld. Precies. En uh, ja. Nou ja, daar is nog genoeg te doen als het gaat om gezondheid ja. en dat weet jij ook. Ja.
0: Ja, als ik je volgende keer spreek, neem ik gewoon een like mee. Dan krijg, dan krijg je een like zo op je... <laughs> ja, oh ja, dat is wel ja, lekker. Ja, ja.
1: ja dat is een ja, bordje. Ja, van, of, ja, of even een duimpje, want soms is uh, een, duimpje of een duimpje omlaag weet je, ook goed. Van kut, ik moet nog ja, even iets beter mijn best doen. Ik moet harder gaan werken.
0: Ja, ja we, we hebben nog veel meer punten om te bespreken. Maar uh, ik wil eigenlijk eindigen met een laatste vraag. Maar als jij zegt, van, oh, ik heb nog één punt wat we sowieso de tussendoor moeten drukken. Dan is daar nu de ruimte voor.
1: Nee, dus we hebben ons eigen. lijstje, uh, ja, lijstje ja. gewoon mooi afgemaakt.
0: Ik ga jou als laatste een vraag stellen uh, voor goede voornemens, omdat deze dan gepubliceerd wordt voor, uh, voor het nieuwe jaar. Dus mensen kunnen nog, als ze überhaupt tot hier zijn gekomen, voor degene die nu nog luistert, super bedankt. En kunnen ons uh, gezwets wel luisteren. Uh, wat is jouw ultieme tip voor het behouden van je goede voornemens? Veel mensen vallen terug. Als je één, men, één tip aan mensen mogen geven, afsluiten. En dan sluiten we na de podcast af. Uh, wat is de beste tip om niet terug te vallen in jouw o patronen?
1: Um, ja, er zijn twee dingen eigenlijk die in mijn hoofd komen.
0: Oké, okay, uh, Namelijk
1: twee. één. Ja, echt één. Echt iets doen waar je op een of andere manier uh, plezier een beloning uithaalt. Waardoor het gewoon vanzelf al gemakkelijker gaat. Kijk, als je constant het gevoel hebt dat je moet werken, werken, werken. Dan wordt het gewoon ingewikkeld. Probeer vooral plezier te halen uit als je je voornemen hebt om meer te bewegen, probeer dan echt plezier daar te halen. Als je voornemen hebt om gezond te eten, probeer dan echt iets te doen waar je een beloning uit haalt. Dat dat is één. Uh, en ten tweede blijf jezelf coachen door dingen concreet te maken en te houden. Dus dingen opschrijven. Waarom is het wel gelukt? Waarom is het niet gelukt? Wat wilde ik vandaag doen? Ik wil daarmee niet zeggen dat je zo'n dankbaarheidsdagboek moet gaan maken uh, per se. En dat je elke ochtend moet opstaan met allerlei meditaties van oké, okay, zo gaat mijn dag eruit zien. Maar de reden waarom mensen vaak terugvallen is omdat hun gedrag, wat ze zouden willen laten zien, niet concreet genoeg is en dat het te los geformuleerd is. En daardoor sta je gewoon de hele tijd open voor de waan van de dag. En dat zorgt dan voor terugval. Als je even moe bent, als je even stress hebt, even ruzie hebt. Mm -hmm. Dus houd het concreet en klein. En blijf jezelf daarin in monitoren met of een schriftje of een wearable. Of, uh, en probeer elke dag te kijken van, hey, is het gelukt met wat ja. ik me had voorgenomen? En probeer de dag erna uh, hetzelfde te doen of net iets te tweaken.
0: Heel goed. Ik denk dat uh, dat is wel een leuke. We zetten even in de... Show notes, uh, een formulier waarbij je een als-dan-plan kan opstellen. Dus stel je voor als ik s'avonds merk dat ik uh, wil gaan snacken, dan ga ik een stukje wandelen. Nou, daar hebben we een formulier voor. Daar kun je allerlei als-dan-plannen uh, inzetten. En daar staat ook het gedrag monitoren. Dus is het dag 1 gelukt en waarom wel of niet. Ja. En zo kun je dat op, bij je koelkast op plakken. Dus eerst ga je die als dan plannen formuleren. Dan ga je het gedrag monitoren op je koelkast en dat afvinken. Uh, die staat in de show notes. Die kunnen mensen gratis downloaden uh, als een soort van bonus erbij. En dan heb je en het concrete en het monitoren van gedrag. Dus uh, check ja. it out in de, de podcast van uh, Leefstijllab en fit.nl, want dit is een uh, dubbele publicatie. Hij komt op beide platformen, dus voor alle luisteraars normaal van fit.nl ga ook de Leestel Lab podcast luisteren en omgekeerd ook, wil je iets meer sporttips en hoe je sterk en gespierd uh, kunt worden. Dan uh, vind je dat terug in de fit.nl uh, podcast. En we zetten ook even alle Instagrams en de social media van ons. En, uh, en de TikToks zetten we er ook even neer. <laughs> zodat de mensen al onze tips kunnen volgen. Uh, ja, jullie Roel? doen
1: dat wel echt tof trouwens, die filmpjes. Jullie hebben daar ja, al dat, dat ziek, een mooie doen. ontwikkeling. Die toffe video's. Uh, ja, de, die ja, klik ik altijd graag aan. Ja.
0: Ja, toch. dankjewel. Dat is een idee van vibren. een beetje met humor erin. Maar ook blijft het ja. altijd zoektocht, hoor. Het is gewoon, je moet die hoek zo snel mogelijk hebben. Maar goed, we hebben er heel veel over gehad. Uh, ja. Roel, dankjewel voor je tijd. En uh, ik vond het heel prettig gesprek. Laten we dit uh, eind volgend jaar weer doen. En de luisteraar, uh, bedankt voor het luisteren.
1: Yes, bedankt. Groetjes.